0: Mihail Sebastian, Orașul cu Salcâmi, partea a doua, capitolul 8, Întrevii Via vie face aproape de D un ocol neprevăzut. Firesc această apă sprintă care coboară dinspre izvoare drept, ca pe o largă scară perpendiculară, ar fi trebuit să-și urmeze drumul spre Dunăre și să-l termine în mai puțin de 20 de kilometri. Nu era nimic aici să-i fi stat în cale. Totuși, drept... La această răscruce, de unde încep pântiile ulici mărginașe, apa se domolește odată, albiei se lărgește, malurile devin joase. Cursul viei face un cot și pe urmă se oprește ezitând. Aici se desface cu o lene vizibilă un braț de apă ce se târăște departe între sălcii. Via moartă Brațul se adâncește pe un drum chinuit și ca să se reîntâlnească albia principală a râului. Descrie un arc de câțiva kilometri, închizând astfel la mijloc o mare insulă cu arbori și plante de apă. Mai de mult, înaintea războiului, primăria voise să transforme pădurea dintre vie într-un parc public. Se începuseră lucrările, se tăiaseră o alee principală ce despărțea pădurea în două și o mare alee circulară ce desemna conturul insulei. Lucrările fusese însă întrerupte de război și mai târziu proiectul uitat. Prima oară când gelul o aduse pe Adriana spre vii, fusese mai mult într-o zi de martie. Fetei nu-i plăcuse locul. bătea un vânt rece dinspre pădure și ramurile goale din jur se loveau cu un sunet rece, lemnos. De pe podul înalt ce ducea spre insulă, priveliștea fusese tristă. Era numai apă împrejur, o apă cenușie și repede ce ducea cu ea ierburi, rădăcini și bucăți de gheață, le învârtea în ochiuri rare și le izbea pe urmă de mal, la cotitură. Adriana căutase atunci, neliniștită spre oraș, ca și cum ar fi vrut să se asigure de apropierea lui o crătitoare. Era acolo, înalt, cu străzile cunoscute, cu oamenii știuți, cu turlele albe ale bisericii. Gelu îi spuse că nicăieri nu se simte mai liber decât acolo, spre apă, între vii. Nu simți?" Miroasea coajă de copac. Venise acolo de când era mic. Vâzlise, aruncase undița în apele stătătoare ale viei moarte, notase îi plăcea vântul acela rece de martie, care îi lovea obrajii și îi dilata nările, îi plăcea malul stâng așa cum era, gol, fără copaci, fără frumusețe. Adriana se să-l asculte cu atenție, dar aprobarea ei era tocmai de aceea prea directă și Gelu, înțelegând că lucrurile acestea îi sunt ei indiferente, schimbă vorba și nu-i aminti de plimbările spre vii. Dar mai târziu, în vară, reveniră, la început din întâmplare, pe urmă câștigați cu totul de liniștea locului și de frumusețea lui puțin sălbatică. Era anume într-o seară de iulie. Ieșeau de la cinematograf unde fuseseră cu Cecilia Coteanu și Victor Ioanid. Rudenia dintre Cecilia și Gelu îndreptățea în ochii lumii ieșirile acestea târzii în grup. Era o noapte caldă, greoaie. La ceasurile 11 părea a nu fi încă bine întuneric. Cerul era aburit de calcera. Numai stelele aveau o strălucire intensă, aproape nereală în atmosfera aceea leneșă, apăsătoare. Se oprirea toți patru la un colț, nehotărâți. Se gândea fiecare la o daia înăbușitoare, unde trebuia să se întoarcă, la patul prea cald, la fereastra deschisă, prin care nu venea decât o adiere fierbinte de pavaj încins. Dinspre grădină se auzea o marș de muzică militară. Dacă am merge spre vii? Propunerea era întâmplătoare, neconvinsă. Fetele o primiră cu entuziasm. Era oricum un lucru de făcut, un ceas de pierdut înaintea întoarcerii acasă. O luară pe străzi lăturalnice. Erau toate goale și felinarele rare luminau din când în când un zid alb, o curte de șardă. Adriana și Gelu mergeau înainte, vorbind și rar, ascultând doar bătaia tocurilor pe asfalt, sunet ce părea la acea oră, în mare tăcere din jur, curios. Din urmă se auzeau pașii Ceciliei și ai lui Victor, într-o cadență rară de gamă cromatică. Din când în când zgomotul acesta se oprea, urma o pauză lungă și pe urmă reîncepea la fel. Adriana bănuie ce poate însemna o asemenea pauză și la cea mai apropiată oprire întoarse discret capul. Drept bătea unui felinar, Cecilia și Victor se sărutau lung, fără precauții. Așadar, și ei, gândi Adriana. Îi spuse lui Gelu și râseră împreună. Cecilia și Victor, văzându-se descoperiți, Grăbiră pasul și, ajungându-i din urmă, îi priviră jenați. Pe urmă, înțelegând, făcură haz toți patru. Ei, da, spuse Cecilia. Ei, da, și nu știu cum să mai continue. Aproape de vin, noaptea era mai neagră și mai calmă. Casele se sărăreau, locul se să lărgea spre vale. Nu venea de acolo nici măcar foșnetul obișnuit al trestiei. Doar uneori de aproape, se auzea călgăitul apei la ochiuri. Rămaseră pe malul stâng, tăcuți, până ce ochii li se obișnuiă cu întunericul. Începeau să distingă dincolo, peste apă, umbrele mai negre ale pădurii. Un copac ieșit afară din rând, rătăcit la un colț al insulei, se vedea acum bine, cu ramurile deschise lungi spre apă și trunchiul frânt de la jumătate. Era o mișcare de plină. Când trecură podul spre insulă, tăcerea li se păru de acolo vastă, înfiorată. În pădure, deși mai neagră, noaptea era mai puțin densă. Plutea ceva înviorător acolo sub copaci. Poate aroma vegetală a locului, poate numai apropierea apei, ascunsă în umbră, dincolo de arbori, dar pe care o ghiceau după bătăile ei rare în mal. Uneori, cineva călca peste o ramură uscată ce trosnea și cecilia, sperioasă, țipa neștiind ce se întâmplase. Țipătul ei răsuna liber ca o chemare de pisică sălbatică. Ce e? Ce e? Nimic. Nu era nimic. Era numai noaptea adâncă din jur, era somnul copacilor, era pulsul surd al apei, era liniștea lor. Adriana îi luă brațul lui Gelu. El o opri în loc, îi lăsă pe Cecilia și pe Victor să se depărteze și pe urmă, brusc, întorse capul spre ea să o sărute. Dar cum ea nu prinsese de veste și nu avusese când să se îndrepte spre el, buzele lui îi atinseră în grabă umărul obrazului, alunecând, se puseră calde pe lobul urechii ca pe o altă gură. Adriana aș îndăbuși un strigăt. Era un fior scurt, o linie de frig ce îi pe spate, îi îndoi genunchii, îi opri respirația. Se atârnă tremurătoare de gâtul lui Gelu și pentru că era rușine să-l muște, îl sărătă cu deznădejde. O întâmplare neașteptată adăugă plimbărilor între vii un farmec nou. Domnul Donciu pleca în străinătate cu nevasta ca să-și întâlnească undeva în Germania, fica și ginerele, duș mai de mult în voiași de nuntă. Automobilul prefecturii rămânea liber. Cineva, un binevoitor, îl convinse pe prefect că un automobil neîntrebuințat se strică. Sigur, ca viorile și ca gramafanele, Nu știi dumneata că o vioară, de ce cânti pe ea mai mult, de aia se face mai bună? Prefectul nu știa, dar afla atunci. Căută, deci, un om de încredere și tocmai când era mai necăjit, neștiind cui ar putea să încredințeze pe vară mașina, gelul să s-o oferi dezinteresat. Uite, am să-mi fac eu timp și am să ies din când în când cu șoferul. Domnul Donciu îi fură recunoscător. Cine spunea că Gelu a vorbit-o de rău pe Elisabeta? Reflectă el. E un beat foarte de treabă. Gelu își îndeplini cinstit promisiunea și chiar mai mult decât cinstit, că își scotea automobilul în fiecare seară și îl punea la dispoziția prietenilor lui. Se întâlneau toți patru la Cecilia. De acolo venea să-l ia șoferul. Se așeza în mașină, cu vincios, fete cu fete și băieți cu băieți, Sub privirea vigilentă a tuturor vecinilor din stradă, ieșiți afară în fața caselor la răcoare. Era, până ce se deportau spre Mahalale, un lung de fileu de observatori. Pe la porți au, ca din întâmplare, domni în cămăși țărănești noapte, trase peste pantaloni, copii care alergau după automobil, mame care striga strigau înspăimutate odraslele pornite în luptă cu monstrul. Uneori un câine îi lătra lung și dintr-o curte îi răspundea un gramofon cu pulnie. Pe urmă, Orașul se liniștea, zgomotele se pierdeau departe, luminile se răreau în urmă și sclipeau mișcătoare ca de la o fereastră de tren. Brusc, ca și cum botul mașinii ar fi deschis-o, Valea Viilor se deschidea în față. Se oprea acolo puțin ca să se schimbe locurile. Adriana trecea lângă gelul. Mică, Cecilia, intra întreagă în brațele lui Victor, de unde nu-și mai arăta decât când automobilul o la cotituri, zulufii ei blonzi. tăceau Urechea li se umplea odată de acea mare liniște vegetală. Mirosea larg. Automobilul urca întâi pe sărmul stâng în sus, de-a lungul apei, și despărțea astfel priveliștea în două. de o parte casele depărtate ale orașului, de alta umbrele pădurii. Pe urmă se întorceau până la pod, îl urcau cu băgare de seamă și intrau în insulă. Plimbarea acolo era monotonă și fără surprize. Făcea un conjurul insulei, pe o alee circulară, ce era cunoscută în cele mai mici detalii. Înclinarea unui pom, desenul unei crânși de salcie, un luminiș, un ocol. Puteau să urmărească cu ochii închiși drumul automobilului și Adriana se distra uneori să-l ghicească. Își lăsa capul pe pernele capotei și privea spre cer, urmărind după așezarea stelelor mersul plimbării. Știa astfel dacă se afla la un colț sau altul al insulei. Era un spectacol odihnitor această lungă trecere printre arbor negri. Silueta lor se desena în întuneric cu o precizie de decor și dacă n-ar fi fost bătaia vântului pe obraj, dacă n-ar fi fost ticăitul regulat al motorului răspândit pe toată valea, ceasurile dintre vii ar fi fost nereale. Niciun om, nicio vietate. Doar, departe, luminile orașului scăpând uneori printre ramuri. Niciunul din ei n-ar fi știut să spună ce anume le plăcea în aceste plimbări monotone. Poate chiar monotonia lor. Serile erau, sus în oraș, apăsătoare, prăfuite, pline de zgomote, câini care lătrau, gramofoane, lăutari. Aici însă, între vii, noaptea era intactă, misterul ei vegetal era întreg. Opreau mașina în mijlocul pădurii și coborau să facă pe jos câțiva pași. Când zgomotul motorului înceta, liniștea locului devenea imensă și ascultând-o, Adriana îi spunea că ascultă însuși somnul pământului. Se rezema toată de un copac, lăsându-și trupul să cadă ca o tulpină prea grea. Simțea că acolo, în locul acela, cu ei albă, desfășurată în vânt, cu capul înclinat pe umăr, cu mâinile subțiri, mângâind coaja aspra copacului, ea intra în mărimea nopții, ca un mic detaliu, ca o mică podoabă. La picioarele ei, întins în iarbă, gelul se juca cu pantofii ei, îi săruta genunchii, își plimba obrajii de-a lungul ciorapului ei al de mătase. Îi plăcea să-l știe pe gelul alături de ea și ar fi rămas așa ceasuri lungi cu el, în noapte. Dar curând se auzea apropiindu-se râsul sprinten al Ceciliei, care dispăruse după arbor cu Victor. Era semnalul de plecare. Își răluau locurile în automobil și zgomotul repezit al motorului răsuna iar până departe, la fel. Defilarea pomilor negri reîncepea. Lângă ea, în obscuritate, Adriana asculta respirația Ceciliei, Găfuită, întreruptă de lungi oftaturi și de rare mișcări. Când se întorcea în brațele lui Victor, se auzea foșnetul rochei și foșnetul acesta de mătase, alunecând pe piele, o enerva pe Adriana. Uneori, când mașina se smucea din drum, Cecilia scotea un țipăt scurt, alarmată de zguduitura aceasta, care, dând o parte parte siul ce o învelea, putea să descopere situații riscante. Întâi Adriana funecăjită de libertățile prietenei ei, dar privind-o era mirată de ochii ei nevinovați, de aerul copiloros și sincer pe care îl păstra întotdeauna. Când coborat în automobil, Cecilia și aranja liniștit rochia cu gesturi mărunte și bătea băiețește din picioare ca să și le dezmorțească, cu simplicitatea infinită cu care Adriana a văzuse că găinile tinere în curte băteau scurt din aripi pe urma cocoșului ce le călcase. Era un gest întâmplător, neatent. Pe urmă râdea. Adriana se mira numai cum din gravitatea acelor ore calme cineva putea să aleagă asemenea plăcere echivoce și să fie mulțumit cu ele. Ea se simțea copleșită, supusă. Se răzema de gelul care îmbrățișa. Locul prea strâmb îi obliga să stea apropiați unul de altul. E ghicea prin tunică bustul de băiat și se gândea la ei, alb, rotund, leneș. Era poate numai greutatea acelor ser de vară sau singurătatea locului sau aroma ierburilor rude, dar Adriana avea senzația că brațele ei cad obosite din numeri, că trupul îi se desface din închieturi, că, torturată, carnea așteaptă dogorită de doruri, îndurerată de așteptări. Atunci, cunoscând parcă de acelui trup, gelul îi săruta buzele arse, îi mângâia obrajii, își plimba gura pe gâtul ei alb și cobora jos pe linia oblică a sânilor. Târziu, când se întorceau spre casă, Adriana cobora amețită. Pașii erau nesiguri Ochii avea o strălucire ostenită, ce se stingea greu. Nu avea curajul de a se întoarce acasă. Îi se părea că patul acela mare, în care se regăsea seară cu seară, singură și fierbinte, o îmbolnăvea. Umbla de aceea pe jos o parte din drum. Răspundea vag întrebărilor, întorcea neconvinsă sărutările. Uneori se oprea din mers, își ridica un colț de păr căzuse pe frunte, întârzia gestul și surâdea fără curaj, inutil. La culcare, goală în fața oglinzii, plângea văzându-se frumoasă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru Cărțiaudio.eu. Copierea, repostarea, multiplicarea, vânzarea,